88.6 Spezial. Ihr habt es gerade schon gehört, das ist eine Spezialsendung und zwar eine Nachrichtenspezialsendung. Ich bin Jan und der Moderator für die nächste halbe Stunde so circa. In dieser Sendung würde ich gerne ein Thema besprechen, das vermutlich einigen von euch schon ein bisschen zum Hals raushängt. Aber es ist auch ein Thema, das quasi wieder in euren Hals rein muss, denn es geht um Schadstoffe in der Luft bzw. unsere Atemluft allgemein. Schadstoffbelastung ist ja schon länger ein Thema in Stuttgart. Es gibt diesen allseits oder es gab den allseits bekannten Feinstaubalarm, wenn die Feinstaubwerte zu hoch waren und die Menschen dazu ja, geleitet werden sollten, ihr Auto abzustellen, um nicht noch mehr Feinstaub auszustoßen. Der ist jetzt aber auch mittlerweile wieder nicht mehr vorhanden, nämlich wurde 2020 ausgesetzt, weil die Stadt Stuttgart seit 2018 die Feinstaubgrenzwerte einhält. Bei anderen Grenzwerten läuft es aber in Stuttgart immer noch nicht so gut. Zum Beispiel wurde der Grenzwert für Stickstoffdioxid 2020, also letztes Jahr, an zwei Stationen überstiegen, nämlich an der Talstraße und an der Pragstraße. Aber naja, ich wollte mir mal ein bisschen anschauen, was bedeutet das eigentlich, also was bedeuten diese Grenzwerte eigentlich und woher kommen die, warum sind die so eingestellt? Und zwar ist es so, dass die EU auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, bestimmte Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft festgelegt hat. Zum Beispiel für Kohlenstoffdioxid, für Stickstoffdioxid, für Ozon, aber auch für Feinstaubpartikel. Bei Feinstaub gibt es ja die größeren Partikel, das sind die Feinstaub-PM10-Partikel und die kleineren Partikel, die Feinstaub-2,5-Partikel. Und für all diese ja, Schadstoffe in der Luft hat die WHO gesagt, okay, hier gibt es Grenzwerte und die dürfen nicht überstiegen werden. Und die EU hat es dann tatsächlich auch in gesetzliche Regelungen festgelegt und ihre Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, diese Grenzwerte zu übernehmen. In Deutschland sind diese Grenzwerte jetzt auch gesetzlich geregelt oder seit längerem schon gesetzlich geregelt und zwar in der Verordnung zum Bundesemissionsschutz gesetzt. Und das bedeutet ganz konkret, dass für jeden Schadstoff festgelegt wird, in wie oder in wie hoher Konzentration dieser in der Luft vorkommen darf. Alles andere drüber ist nicht zugelassen und quasi entgegen des Gesetzes. Und diese Konzentrationen werden natürlich überprüft. Dafür gibt es diese Teststationen, die ihr bestimmt schon mal irgendwo im Innenstadtraum auch gesehen habt. Vor allem, wenn ihr mit dem Auto ähm, an verschiedenen Straßen entfernt. Und diese Teststationen veröffentlichen Daten, wie viel, welche Werte in dieser Luft gerade vorhanden sind. Das kann man sich übrigens auch auf der Webseite des Umweltbundesamts anschauen. Und naja, die beachtenden Grenzwerte, von denen da immer gesprochen wird, die sind auf verschiedene Arten und Weisen festgelegt. Es gibt zum Beispiel einen Jahresmittelwert, das heißt, man schaut sich an, welchen Wert gab es durchschnittlich im letzten Jahr. Und wenn dieser Wert einen bestimmten, diesen Grenzwert überstiegen hat, dann war das Rechtsbruch an sich. Das ist beispielsweise, wenn man jetzt Stickstoffdioxid anschaut, der ja 2020 überstiegen worden ist an zwei Stellen in Stuttgart, da geht es um 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das heißt, der durchschnittliche Wert des im gesamten Jahr darf diese 40 Mikrogramm nicht übersteigen. Eine andere Art und Weise wäre, dass man sich ähm, Tageshochs oder einen Stundenhoch anschaut und dieses, dieses Maximalwert darf nicht beispielsweise über 18 Mal im Jahr überstiegen werden. Zum Beispiel bei Stickstoffdioxid darf ein Wert von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter nur 18 Mal im Jahr überstiegen werden. Und wenn diese Grenzwerte überstiegen worden sind, dann muss die Stadt oder die Kommune oder das Land reagieren und Maßnahmen ergreifen, um diese Schadstoffemissionen zu verringern. Beziehungsweise diese, die Städte und Kommunen werden ganz oft verklagt. Zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe, der DOH. Die Deutsche Umwelthilfe ist dabei eine Nicht-Regierungsorganisation, 
die sich für Klima- und Umweltschutzthemen seit Jahren schon einsetzt. Unter anderem natürlich auch für eine saubere Luft. So, jetzt habe ich wieder hier irgendwie viel über Grenzwerte geredet und ja, es ist alles ein bisschen theoretisch, aber ich wollte ja ein bisschen praktischer an dieses Thema rangehen. Und deswegen habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, der viel mehr Ahnung hat über, naja, Luftreinhaltung in, in Städten und in Deutschland, nämlich mit Robin Kulper von der Deutschen Umwelthilfe, die ich gerade ja bereits erwähnt habe. Robin Kulper ist Fach, im Fachreferat für Verkehr und Luftreinhaltung tätig und beschäftigt sich dabei mit den Themen Klagen, also beziehungsweise die Themen, die er behandelt in seinem täglichen Leben, sind äh, Klagen auf saubere Luft, die ich auch gerade erzählt habe, das Recht auf saubere Luft, das alle EU-BürgerInnen haben und allgemeinen Themen der innerstädtischen Mobilität. Und falls ihr jetzt irgendwie, ja okay, das ist irgendwie alles spannend, ähm, aber ich kann jetzt gar nicht mehr dieses Interview hören, die gesamte Sendung findet ihr später noch auf forwards.de im Blogbeitrag zur Sendung. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt einfach in das Interview, das ich letzte Woche mit Robin Kulper von der Deutschen Umwelthilfe geführt habe. Herr Kulper, was ist denn jetzt überhaupt so schlimm daran, wenn diese Stoffe in der Luft sind? Luftschadstoffe sind gesundheitsschädlich. Wir haben Feinstaub, wir haben Stickstoffdioxid, wir haben Ozon. Das sind alles Stoffe, die durch die Menschen freigesetzt werden, zum Beispiel bei Verbrennungsprozessen und die Gesundheit der Menschen in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt schädigen. Es gibt alleine aufgrund der Feinstaubbelastung in Deutschland jedes Jahr 63.000 vorzeitige Todesfälle. Das sind keine Zahlen der Deutschen Umwelthilfe, das sind Zahlen der offiziellen Europäischen Agentur für Umwelt. Und auch aus Stickstoffdioxid sterben jedes Jahr bis zu 10.000 Leute in Deutschland vorzeitig aufgrund von Erkrankungen, die sie aus diesen Luftschadstoffen bekommen. Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, das sind alles Krankheiten, die durch Luftschadstoffe ausgelöst werden, die die Lebensqualität absenken, die die Lebenserwartung reduzieren und deswegen haben die Menschen in Deutschland ein Recht auf saubere Luft. Wenn in der Öffentlichkeit über diese Grenzwerte diskutiert wird, dann geht es zumindest, so wie ich es wahrnehme, sehr häufig um Stickstoffdioxid. Die Stadt Stuttgart hat ja beispielsweise auch letztes Jahr es nicht geschafft, die Stickstoffdioxid-Grenzwerte einzuhalten an zwei Messstationen, nämlich einmal in der Talstraße und einmal in der Pragstraße. In der Pragstraße wird ja auch dieser Rosenstein-Tunnel aktuell gebaut. Und gleichzeitig hat es aber die Stadt Stuttgart geschafft, alle Grenzwerte für Feinstaub einzuhalten. Und was man aus der Wissenschaft ja mittlerweile auch weiß, ist Feinstaub, vor allem diese ganz, ganz kleinen Partikel, also Feinstaub, der unter PM2,5 bekannt ist, ist ja besonders gefährlich. Wieso schafft es beispielsweise eine Stadt wie Stuttgart, diese Feinstaubwerte einzuhalten, aber nicht die Stickstoffdioxidwerte. Weil die Umweltverbände bei Feinstaub schon erfolgreicher waren vor vielen Jahren. Der Feinstaubgrenzwert ist fünf Jahre vor dem Stickstoffdioxidgrenzwert in Kraft getreten. Und auch durch die Arbeit von Umweltverbänden wurden Maßnahmen ergriffen, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren. Alle Menschen kennen diese roten, gelben oder grünen Sticker, die in Autos vorne kleben, die Umweltplakette mit denen besonders schmutzige Fahrzeuge aus Feinstaubsicht nicht mehr in Umweltzonen einfahren dürfen. Stickstoffdioxid ist aber auch ein Problem bei moderneren Fahrzeugen, die weiterhin in Umweltzonen fahren dürfen. Also auch Euro 4, Euro 5 Fahrzeuge, das sind Fahrzeuge, die jetzt teilweise zehn Jahre alt sind, stoßen extrem viel Stickstoffdioxid aus. Und die Europäische Union hatte hier eine Gesetzgebung, die mit Fortschreibung der Emissionsgrenzwerte immer weniger Stickstoffdioxidausstoß erlaubt. Das hat man dann auf dem Prüfstand auch eingehalten, in der Realität aber nicht. Das heißt, hier war 
ähm, das, was man als Dieselgate kennt, der Betrug der Automobilhersteller bei der Abgasreinigung. Und deswegen haben wir nach wie vor ein Problem bei Stickstoffdioxid, während das Problem bei Feinstaub zumindest in Bezug auf die Grenzwerte gelöst wurde. Das heißt, wir haben immer noch Konzentrationen, die gesundheitsschädlich sind, aber wir haben keine Grenzwertüberschreitungen mehr. Das heißt, die Grenzwerte, die wir aktuell haben, sind viel zu lasch. Das sieht die Weltgesundheitsorganisation so, das sieht auch die Europäische Union so. Diese Grenzwerte werden auch in naher Zukunft abgesenkt, einfach um den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Erkenntnis abzubilden. Das heißt, selbst wenn alle Grenzwerte eingehalten sind, haben wir immer noch viele tausend vorzeitige Todesfälle. Okay, und wenn jetzt die Grenzwerte in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren weiter herabgesenkt werden, dann wird das natürlich auch problematisch, insbesondere jetzt hier in Stuttgart, wenn aktuelle Werte schon nicht eingehalten werden können oder beispielsweise diese Feinstaubwerte sehr hart an der Grenze zu dem, was erlaubt ist, sind, dann bedeutet es das ja, dass da irgendeine Reaktion erfolgen muss. Reicht es denn jetzt beispielsweise aus, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt mit keinen Verbrennungsmotoren mehr in der Innenstadt rum? Reicht es dann schon aus? Also wir haben jetzt nur noch Elektroautos in der Innenstadt und damit ist, ist die Problematik gegessen? Die Feinstaubbelastung in Deutschland kommt aus ganz unterschiedlichen Quellen. Da ist der Verkehr eine von vielen. Etwa ein Fünftel der Feinstaubemissionen in Deutschland kommt aus dem Verkehr. Ähnliche Anteile an der Emission kommen aus der Landwirtschaft. Da sind vor allem Vorläuferstoffe von Feinstaub wie Ammoniak und Methan werden da sehr viel ausgestoßen. Wir haben die Holzfeuerung und Kohlefeuerung, das heißt sowohl große Kraftwerke wie Kohlekraftwerke, aber auch kleine Kaminöfen, so Komfortanlagen, dass man einfach ein knisterndes Feuer hat, die stoßen auch extrem viel Feinstaub aus. Und wir haben natürlich die Industrie. Das heißt, Feinstaub ist aus sehr, sehr vielen Quellen zusammengesetzt und man muss sehr breit ansetzen, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren. Wenn man sich den Verkehr anguckt, dann kommt ein geringer Teil aus dem Verbrennungsprozess selber und viel aus Abrieb von Reifen, aber auch Abrieb von Bremsen. Das heißt, hier ist auch ein Elektrofahrzeug nicht die Lösung. Wir brauchen weniger Autos und die Autos, die in unseren Städten noch fahren, müssen lokal sauber sein. Bei Stickstoffdioxid ist die Sache viel einfacher. Bei Stickstoffdioxid kommt die Belastung fast nur aus dem Verkehr. 60 bis 80 Prozent vom Stickstoffdioxid kommt aus dem Verkehr und da aus dem Verbrennungsmotor. Und beim Verbrennungsmotor der allergrößte Anteil von Dieselfahrzeugen. Deswegen fokussiert man in Bezug auf Stickstoffdioxid auf Dieselfahrzeuge, während es bei Feinstaub viel komplexer ist und es viel mehr Quellen gibt. Beim Thema Mobilität gibt es ja auch viele Menschen, die außerhalb von Stuttgart wohnen, aber in Stuttgart arbeiten und deswegen tagtäglich pendeln. Und viele machen das ja auch mit eigenem Auto, Individualverkehr. Wenn jetzt das Ziel ist, okay, es sollten weniger Leute mit ihren Autos rumfahren, um natürlich die Städte einmal freier zu haben, aber auch freier von Startstoffen zu haben, würdest du sagen, okay, diese Leute, die müssen sich halt jetzt irgendwelche Alternativen suchen, weil das ist wichtig für uns, also eine Individualfrage? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich eine politische, eine Systemfrage? Das ist überhaupt keine Individualfrage. Das ist sehr politisch. Und daran sieht man auch, dass nach wie vor, seit Jahrzehnten redet man davon, dass weniger Leute ins Auto steigen sollen. Und seit Jahrzehnten stagniert der Wert. Das heißt, wir haben überhaupt keine Änderung, obwohl es ein ausgegebenes politisches Ziel ist. Und das ist Politikversagen. Man muss den öffentlichen Nahverkehr, Busse und Straßenbahnen, aber auch den Regionalverkehr stärken mit einer hohen Taktung und mit bezahlbaren Preisen. 
wenn man mit einer vierköpfigen Familie jetzt einfach eine Einzelstrecke nach Stuttgart reinfahren möchte aus einem Vorort, dann kostet das ein Vielfaches dessen, was es mit dem eigenen Auto kostet. Das heißt, es werden erstmal auch da, wo eine Verbindung besteht, komplett falsche Anreize auf finanzieller Basis gesetzt. Und sehr viele Menschen haben einfach keine attraktive Verbindung mit Bus und Bahn. Wenn man doppelt so lange braucht, steigt man halt ins Auto anstatt in den Bus. Und auch die Frage nach Radverkehr. Radverkehr ist eine sehr gute Lösung auf Strecken um die fünf bis acht Kilometer. Da ist das Rad oft das schnellste Verkehrsmittel. Und trotzdem wird es nicht genutzt, weil der Radweg dann auf halber Strecke irgendwo endet. Und man würde vielleicht selber dann noch langfahren, aber seine Kinder würde man dann nicht langschicken. Oder mit seinen Eltern würde man auch nicht mehr da langfahren, die ein bisschen unsicher auf dem Fahrrad sind. Und deswegen ist Radverkehr etwas, was aktuell von vielen Menschen, die würden gerne Fahrrad fahren, aber trauen sich bei den aktuellen Radwegen einfach nicht. Und deswegen ist es eine politische Entscheidung, diese Alternativen zu stärken. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass die Autos, die dann tatsächlich noch notwendig sind, wir werden ja nie komplett auf Autos und den motorisierten Individualverkehr verzichten können. Aber die Autos, die dann noch in dicht bebaute Gebiete einfahren, die müssen auch sauber sein. Das heißt nicht, dass die Autos verschrottet werden müssen, sondern dass man eine funktionierende Abgasreinigung nachrüstet. In der politischen Debatte wird ja häufig über die Mobilität von morgen geredet. Alle Parteien wollen sie, alle Parteien sind sich darüber einig, okay, bei Mobilität müssen wir etwas tun. Auf welche Innovationen können wir denn hoffen in den nächsten Jahren, die vielleicht die Problematik mit Schadstoffemissionen lösen könnten? Wir brauchen ein Mobilitätsgesetz auf deutscher, auf Bundesebene. Das heißt, wir haben aktuell sehr viele zersplitterte kleine Gesetze. Das eine Gesetz beschäftigt sich mit dem Straßenverkehr, das andere Gesetz beschäftigt sich mit dem Bahnverkehr, das dritte Gesetz beschäftigt sich mit dem Fahrradverkehr. Wenn wir auf einer Straße Stau haben, dann ist aktuell die einzige Option, die viele Politikerinnen und Politiker im Kopf haben, wir brauchen mehr Spuren. Man könnte ja auch auf der gleichen Strecke eine Straßenbahn ausbauen und dadurch die Straße entlasten, und man würde gar nicht mehr Platz fürs Auto brauchen. Wir haben nämlich nicht mehr Platz in den Städten. Die Städte stehen. Wir haben nicht mehr die Nachkriegssituation, dass man jetzt die Straßen verbreitern kann, sondern breiter wird die Straße nicht. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir mit dem Platz so gut wie möglich auskommen. Und das heißt, wir brauchen auch platzeffiziente Verkehrsmittel. Ein Bus mit 50 Leuten nimmt einen Bruchteil des Platzes ein wie 50 Autos auf der Straße. Und auch der Radverkehr kommt mit viel weniger Platz aus. Und dadurch profitiert auch der Autoverkehr, weil die Menschen, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, nicht mehr im Stau stehen. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Alle Maßnahmen sind bekannt. Wir brauchen keine Flugtaxis oder sonstigen Innovationen, die gerne gepriesen werden, sondern die Maßnahmen sind bekannt. Die Maßnahmen existieren seit Jahrzehnten. Man muss einfach nur die bestehenden Maßnahmen fördern. Wenn man sich jetzt deine Forderungen so ein bisschen anhört, dann merkt man, okay, das sind ganz viele Investitionen, die da getätigt werden müssen, ganz viele Anreize, die geschafft werden müssen. Da geht es natürlich auch um eine Kostenfrage und verdammt große Kosten eigentlich. Auf der anderen Seite, dadurch, dass Schadstoffe ja Krankheiten und Todesfelder erzeugen, ist ja auch hier eine Kostenfrage vorhanden, da der Staat natürlich an vielen, vielen Stellen genau für diese Krankheitsfälle aufkommen muss. Glaubst du, es wäre sinnvoller, in der öffentlichen Debatte öfter darüber zu reden, okay, wir müssen hier etwas tun, wir müssen hier investieren, damit wir später nicht diese Kosten haben? Also die Kosten, die jetzt da sind, 
gegen die Kosten, die in der Zukunft entstehen werden, gegenzurechnen. Ich persönlich finde, dass man nicht alles in Geld aufwiegen muss. Die Gesundheit an sich ist auch schon ein Wert. Aber dennoch werden diese Rechnungen ja durchgeführt. Und die Rechnungen zeigen, nicht handeln ist viel teurer als zu handeln. Das gilt sowohl für den Klimawandel als auch für die Luftverschmutzung. Das heißt, die Folgekosten an Gesundheit, an Arbeitsausfall durch Krankheiten, aber auch an Umweltschäden, Luftschadstoffe schädigen zum Beispiel auch Pflanzen und damit auch Ernteerträge. Diese Folgen sind teurer als schnelles Handeln. Und würde man jetzt sofort die Luftbelastung reduzieren und würde man jetzt sofort den Ausstoß an Treibhausgasen reduzieren, dann sparen wir pures Geld. Wir sparen pures Geld, wenn wir jetzt Schadstoffemissionen verringern, sagt Robin Kolper von der Deutschen Umwelthilfe. Er ist Fachreferent für Verkehr und Luftreinhaltung dort. In diesem Beitrag oder in dieser Sendung geht es ja um Schadstoffe in unserer naja, Luft, die wir täglich einatmen. Er hat, Robin Kulp hat ja davon gesprochen, welche gesundheitsschädlichen Folgen die Dauerbelastung mit Schadstoffen sein kann. Jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, naja, aber ganz viele andere Dinge sind doch auch gesundheitsschädlich oder die Leute rauchen ja und das verbieten wir jetzt nicht auch einfach, auch wenn wir es schwieriger machen. Das Problem ist natürlich, bei Luft können wir uns nicht richtig aussuchen, welche wir einatmen. Wenn man zum Beispiel an einer größeren Straße wohnt, kann man sich nicht direkt aussuchen, okay, diese Luft werde ich jetzt nicht mehr einatmen, weil die ist dreckig, sondern man kommt in die Situation, dass man es das muss, weil man täglich dorthin muss und damit täglich diesen Schadstoffen ausgesetzt wird, was die gesundheitliche Belastung wiederum erhöht. Und wenn man Herrn Kulper ein bisschen zugehört hat, dann hat er ja ganz klare Maßnahmen angesprochen. Er hat gesagt, wir brauchen mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, wir brauchen mehr und bessere Radwege und vor allem auch sichere Radwege, um einen unmotorisierten Individualverkehr äh, zu ermöglichen. Und wir müssen auf der anderen Seite Individualverkehr einschränken, wenn dieser zu hohe Schadstoffemissionen mit sich führt. Was beim Auto in allen Fällen immer der Fall ist, weil Autos, egal ob sie jetzt mit einem Verbrennermotor fahren oder ohne, immer noch für Feinstaubemissionen sorgen. Er meinte aber auch, dass die Frage danach, wie wir weniger Schadstoffe emittieren, dass es, dass es keine individuelle individuelle Frage ist. Das heißt jetzt nicht, okay, wir müssen die Leute, die Auto fahren, die müssen halt jetzt damit aufhören, sondern dass systemisch etwas dafür gemacht werden muss, dass weniger emittiert wird. Und ich wollte ein bisschen mir anschauen, okay, was passiert denn da systemisch eigentlich und habe deswegen bei der Stadt Stuttgart mich gemeldet und gefragt, ob ich ein Interview mit einem Vertreter, einer Vertreterin führen könnte, was ich dann auch gemacht habe. Das habe ich dann nämlich mit der Simone Haug, sie arbeitet bei der Landeshauptstadt Stuttgart, gesprochen ich habe da mit Simone Haug gesprochen und sie ist dort in der Koordination Referat strategische Planung und nachhaltige Mobilität zugange. Bevor ich jetzt gleich dieses Interview abspielen lasse, das ich letzte Woche mit ihr geführt habe, noch so ein bisschen mehr Einrahmung. Ähm, ich habe ja vorhin schon davon geredet, an der Pragstraße wurde der Stickstoffdioxidwert nicht eingehalten 2020. Und an der Pragstraße, da hat die Stadt Stuttgart, Stadt Stuttgart ein anderes Projekt. Nämlich dort wird der Rosensteintunnel gebaut, beziehungsweise wird dort auch schon länger gebaut. Dessen Eröffnung hat sich jetzt gerade verzögert, weil die Materialien aufgrund von Covid und, und Lieferengpässen gerade nicht kommen kann. Rund um diese Eröffnung des Rosensteintunnels gibt es aber eh ein bisschen Diskussionen. Denn die Stadt Stuttgart hatte geplant, okay, wenn dort ein Tunnel ist, 
gibt es weniger Verkehr direkt an der Straße und außerdem über diesen Zeitraum, also über diese Fläche hinweg, auch weniger Schadstoff. Das Problem ist natürlich, dass an den Ein- und Ausgängen des Tunnels dort wieder eine relativ hohe oder hohe Schadstoffbelastung sein könnte. Und daraufhin hat die Stuttgart gesagt, okay, wir müssen darauf reagieren und hat angefangen, Häuser, die direkt an diesen Ein- und Ausgängen liegen, zu kaufen oder zumindest versuchen zu kaufen, um diese Häuser dann abzureißen. Ich habe Simone Haug von der Landeshauptstadt Stuttgart gefragt, warum wurde das denn überhaupt gemacht? Genau, der Rosensteintunnel hat eine lange Historie. 2011 war die Gemeinderatsdrucksache zum Rosensteintunnel, also die Entscheidung zum Rosensteintunnel. Und in, im Zuge von einem Bebauungsplanverfahren werden auch immer die Umweltbelange untersucht. Und darunter zählen zum Beispiel auch Lärm- und Luftemissionen, weil wie quasi dieses Bauwerk oder die, die Bebauungsplan Auswirkungen auf das Objekt selber, aber auch die Umgebung hat. Und bei der Untersuchung hat man natürlich festgestellt, dass diese Bündelung von Verkehren an, in vielerlei Stellen wirklich positive Effekte hat auf die Verkehrsbelastung, aber auch auf die Belastung der Wohngebäude. Es gab aber einfach bei den Untersuchungen damals, also wir sprechen immer von Werten von 2011 noch, wurde prognostiziert, dass die Luftbelastung im Bereich der Pragstraße gegebenenfalls zunehmen kann. Also quasi am Ende des Tunnelportals, wo diese Häuser heute noch stehen, die Wohngebäude. Und da gab es bereits dann 2012 die Entscheidung, okay, wir müssen als Landeshauptstadt Stuttgart hier etwas tun. Es ist die Entscheidung gefallen, wir würden gerne diese Gebäude aufkaufen, beziehungsweise ist man bereits vor vielen Jahren auf die Eigentümer zugegangen und hat gesagt, ihr könnt auch gerne Luftfilteranlagen einbauen lassen. Also das Angebot bestand immer, wurde aber von keinem Eigentümer in Anspruch genommen. Man stand ja auch immer zeitgleich mit den Eigentümern im Gespräch zum Verkauf der Gebäude. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, also Bebauungsplanverfahren. Man hat ähm, eine, eine erhöhte Belastung festgestellt. Man kann nie prognostizieren, 2011, wie gesagt, zehn Jahre später, wie tatsächlich die Verkehrsverhältnisse sind. Aber da war dann die Entscheidung, dass man die Wohngebäude aufkaufen möchte, um einfach hier den, die Wohnungsnutzung zu reduzieren und auch die Mieterinnen und Mieter dort zu schützen. Diese Grenzwerte für zum Beispiel Stickstoffdioxid, die müssen ja aber eigentlich eingehalten werden, rein gesetzlich vorgeschrieben schon. Welche Maßnahmen wurden denn da konkret ergriffen, um diese Grenzwerte tatsächlich einhalten zu können? Durch die Wegnahme oder, sage ich mal, durch das Beenden der Wohnnutzung an dieser Stelle habe ich quasi, oder durch den Abriss der Gebäude, habe ich wieder eine bessere Durchlüftung und habe vielleicht gar keine erhöhten Werte mehr. Das ist natürlich der Wunsch von uns allen, dass wir die sauberste Luft überhaupt haben, auch für unsere Anwohnerinnen und Anwohner. Und wir kontrollieren das ja oder werden ja auch kontrolliert von der Landesanstalt für Umwelt, wie die Grenzwerte sich entwickeln. Und wir sind da auch immer sehr offen, wenn die Grenzwerte überschritten sind, dass wir da dann auch Maßnahmen prüfen, die wir da vielleicht umsetzen können. Also wir haben ja in den vergangenen Jahren wirklich eine Vielzahl von Maßnahmen und Pilotprojekten durchgeführt, die zu einer Schadstoffreduzierung führen oder führen sollen. An der Pragstraße wurden ja 2020 nicht die Stickstoffdioxid-Grenzwerte eingehalten. Welche Maßnahmen ganz konkret ergreift die Stadt oder hat die Stadt ergriffen, um diese Grenzwerte in Zukunft einzuhalten? An den kontinuierlichen Messstellen haben wir tatsächlich in der Landeshauptstadt Stuttgart alle Grenzwerte eingehalten. Es gibt aber an passiven Messstellen, also die Pragstraße gehört zu einer passiven Messstelle und auch die Talstraße 
haben wir noch Grenzwertüberschreitungen 2020 gehabt. An der Talstraße vielleicht auch ganz kurz, da haben wir auch einfach Untersuchungen gemacht und die dort vorhandene Einviertelspur reduziert oder die Situation verändert sodass an der Wohnbebauung die Schadstoffbelastung schon zurückgegangen ist. Wir müssen das natürlich beobachten, wie das zukünftig geht. Und auch an der Pragstraße, das hatten wir schon im Jahr 2020 umgesetzt. Gemeinsam mit der Landesregierung haben wir die sogenannten Filtersäulen aufgestellt. Also nicht nur an der Pragstraße, sondern stadtweit haben wir insgesamt 53 Filtersäulen aufgestellt, und um genau an diesen schwierigen Punkten auch noch eine Möglichkeit zu schaffen oder eine Maßnahme umzusetzen, die die Luftschadstoffe reduzieren soll. Also wir haben ja, die Landesregierung hat ja mehrere Fortschreibungen des Luftreinhalteplans gemacht. Da sind neben den Filtermaßnahmen ja auch die Verkehrsverbote mit dabei gewesen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben. Also es gab eine Vielzahl an Maßnahmen, die wir umgesetzt haben und deren Wirkung sich eigentlich erst mit der Zeit zeigen. Das ist immer so ein bisschen bei der Luft. Wir sind ja eh abhängig von der Meteorologie. Das ist super schwierig, auch Prognosen zu machen. Es gibt natürlich die Berechnungen. Also wir sind einfach vom Wetter abhängig. Jetzt haben Sie gerade schon Luftfilteranlagen angesprochen. Und mit Luftfilteranlagen hatte ich mich auch kurz mit Robin Kulper von der Deutschen Umwelthilfe unterhalten. Und im Gespräch mit mir meinte er, Luftfilteranlagen zu benutzen, das wäre so ein bisschen so, wie wenn man das Wasser vergiftet und dann wieder entgiftet. Eigentlich etwas absurd, sondern dass es viel sinnvoller wäre, einfach vorher nicht zuzulassen, dass Gift in das Wasser bzw. in die Luft kommt. Sieht denn die Stadt Stuttgart Luftfilteranlagen als eine der Hauptmöglichkeiten an, um die Luft von Schadstoffen zu befreien? Also grundsätzlich ist es ja so, die Landesregierung hat das auch als Maßnahme in den Luftreinhalteplan geschrieben. Es ist eine kurzfristige Maßnahme gewesen, einfach ja, wie ich vorhin gesagt habe, wir als Stadt haben auch jedes Pilotprojekt durchgeführt, das da irgendwie auch getestet wurde auf dem Markt. Natürlich ist das quasi Operation am Patient und nicht am Verursacher. Aber wir müssen schauen, was die Zukunft bringt. Und am Neckartor müssen wir sagen, haben wir ja jetzt die Grenzwerte eingehalten. Aber auch hier Klima, Metrologie, es kann keiner hundertprozentig sagen, was welche Maßnahme hilft. Für uns als Stadt war es einfach wichtig, so viele Maßnahmen wie möglich zu ergreifen, um die Schadstoffbelastung zu reduzieren. Und da hatte das Land oder ist auch das Land auch mit zugegangen und hat das Thema Filterung angesprochen. Und da haben wir dann halt quasi in Kooperation mit der Landesregierung die Maßnahmen umgesetzt. Jetzt haben Sie ja gerade schon davon gesprochen, okay, das ist irgendwo eine Operation am Patienten und nicht eine Operation am Verursacher. Dann lassen Sie uns doch mal einen Moment auf den Verursacher schauen, insbesondere auf ja, Autos, die Schadstoffe verursachen und in die Umwelt abgeben. Welche Projekte laufen da denn gerade oder werden in Zukunft laufen, die versuchen, diese Schadstoffemission zu verringern? Wir haben in Stuttgart das Thema eine sehr starke Flottenerneuerung. Ja? Das ist ja ein bisschen immer das Thema, also wer ist eigentlich der Verursacher? Schwieriges Thema, ohne da jetzt mich politisch auch zu positionieren. Das, ist, das kann ich gar nicht, sondern es geht einfach darum, wir sehen in der Zukunft, dass die Automobilhersteller da jetzt ja auch durch den Dieselskandal aufgewacht sind und äh, wir in Stuttgart eine starke Flottenerneuerung verzeichnen können. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir durch die Flottenerneuerung eine Verbesserung er erreichen und natürlich auch das Thema ähm, Verkehrsfluss durch die großen Bauprojekte, die wir haben, wie der Rosensteintunnel oder auch der Leutzeknoten, der dann, da dann dazugehört, ist ja auch einfach ein Versuch, 
mit der Infrastruktur, die wir haben, auch eine Verbesserung baulicherseits herzustellen. Sie haben ja jetzt gerade schon von der Flottenerneuerung gesprochen. Das bedeutet, dass es viel weniger alte Dieselautos gibt, die in Stuttgart fahren, dass es viel mehr Neuzulassungen von Hybridfahrzeugen und Elektrofahrzeugen gibt. Allerdings weiß man jetzt beispielsweise bei Feinstaub, dass Feinstaubemissionen vom Verkehr vor allem auch durch den Reifenabrieb und den Bremsenabrieb entsteht. Was natürlich vor allem dann passiert, wenn viele Autos anfahren, wieder bremsen, anfahren, wieder bremsen, was im Stadtverkehr üblich ist, vor allem zur Rushhour. Das heißt, wenn man den Feinstaubemissionen verringern möchte, müssen allgemein weniger Autos in der Innenstadt fahren. Gibt es denn von der Stadt Stuttgart aktuell Pläne dazu, weniger Autos fahren zu lassen? Beim Thema Feinstaub ist ja der Verkehr quasi ein, eine Quelle, so wie Sie auch sagen, auch Abreibung und sowas. Dadurch entsteht auch Feinstaub oder auch durch Kaminbefeuerung. Also wir haben verschiedene Quellen. Wir haben ja als Stadt vor einigen Jahren auch den Feinstaubalarm eingeführt. Seit 2018 halten wir aber die Grenzwerte ein. Deswegen haben wir den Feinstaubalarm 2020 beendet. Der Feinstaubalarm war ja dieses Bewusstsein auf den Umstieg nachhaltige Mobilität. Also wir haben da versucht, verschiedene Angebote auch zu schaffen. Wir hatten viele Anbieter auch mit im Boot. Das war immer ganz interessant. Also Sharing-Konzepte, ÖPNV, es gab das Feinstaubticket. Das war immer diese Anregung, nachhaltig unterwegs zu sein und auf das Auto zu verzichten an diesen Tagen, wo wir eine hohe Schadstoffbelastung vorhersagen konnten. Anders wie Sie sehe ich das Feinstaubproblem jetzt erstmal, sage ich mal, ge gelöst. Wir, haben, wir halten wirklich die Grenzwerte seit 2018 ein. Und auch durch die Flottenerneuerung ist die Reduzierung beim Verkehr oder beim Auspuff oder Ausstoß ja deutlich gegeben. Und wir können uns eigentlich auch darauf verlassen. Also die Zahlen, die wir früher hatten, die getürkt waren, die gibt es ja jetzt so nicht mehr, sondern wir haben ja diese Realemissionen in der Hoffnung, dass die auch eingehalten werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat jetzt gerade ein neues Paper veröffentlicht, in dem die Schädlichkeit dieser Schadstoffe neu bewertet worden ist, um festzustellen, welche Grenzwerte sollten eigentlich vorliegen, damit Menschen nicht in die Gefahr kommen, durch diese Schadstoffe in der Luft Gesundheitsbeeinträchtigungen zu bekommen. Dabei kam heraus, dass quasi alle Werte angepasst werden müssen, insbesondere von Feinstaub, aber auch von Stickstoffdioxid. Wenn man sich jetzt die aktuellen Werte in Stuttgart anschaut, dann würde an keiner der Messstationen Stuttgart es hinbekommen, die neuen Grenzwerte für Feinstaub einzuhalten. Gibt es denn jetzt aktuell schon Pläne, Maßnahmen, wie in Zukunft dann diese Grenzwerte irgendwann eingehalten werden können, wenn sie dann eingeführt werden? Also zu den WHO-Papier bzw zu dem Gesetzverfahren auf EU-Ebene, da kann ich jetzt auch keine Aussage geben. Das dauert ja auch noch seine Zeit. Also bis das so ein Gesetzverfahren auf EU-Ebene durchgegangen ist, reden wir von mindestens einem Jahr. Es ist ja so, also neben dem Feinstaubalarm machen wir ja viele Maßnahmen einfach für die Mobilität in Stuttgart. Also wir hatten die große Tarifzonenreform vor ein paar Jahren. Also wir attraktivieren den ÖPNV. Wir haben viele Carsharing-Anbieter in der Stadt. Wir haben für Carsharing-Anbieter Stellplätze geschaffen, die an attraktiven Standorten für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Wir haben neuerdings ja auch diese Klein oder Kleinstmobilität, die E-Scooter. Wir versuchen an vielen Stellen, die Leute zum Umsteigen zu bewegen. Wir, es gibt eine vertiefte Machbarkeitsstudie für eine urbane Seilbahn, die genau dieses Thema auch aufgreift. Und wir haben auch einfach das Thema Mobilitätspunkte zu schaffen in der Stadt, wo ich wirklich auch 
umsteigen kann, wo ich eine attraktive Umsteigemöglichkeit habe als Bürger oder Pendler, sage ich mal, weil die Pendler sind ja im Fokus. Also es wird zukünftig, wir setzen uns seit Jahren dafür ein, die Schadstoffbelastung in Stuttgart zu reduzieren. Und sollten diese neuen Grenzwerte kommen, wird von der Zuständigkeit halber die Landesregierung zuerst reagieren. Aber wir werden auf jeden Fall immer mit im Boot sein und versuchen, unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie wollen Bürgerinnen und Bürger schützen. Die WHO sagt auf der anderen Seite in ihrem neuen Paper, bei diesem Schadstoffgehalt in der Luft liegt eine Gesundheitsgefährdung vor. Wenn man sich jetzt die Messstationen, die aktuellen Messergebnisse in der Stadt Stuttgart anschaut, dann sieht man, bei allen Messstationen liegt beispielsweise der Gehalt an Feinstaub 2,5 Partikel, also die ganz kleinen Feinstaubpartikel, liegen bei allen Teststationen drüber für 2020. Auch bei den größeren Feinstaubpartikeln und auch bei Stickstoffdioxid. Das bedeutet, wenn man die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse anschaut, dann sieht man, in Stuttgart liegt an verschiedenen Punkten in der Stadt eine Gesundheitsgefährdung für AnwohnerInnen vor. Wäre das jetzt nicht ein Grund, dass man sagt, okay, ja, wir halten zwar die Grenzwerte ein, aber um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen, müssten wir eigentlich jetzt schon gegen die Schadstoffe in der Luft etwas tun? Das ist jetzt zum Beispiel eine Frage, die müsste Ihnen die Landesregierung beantworten. Die kann ich Ihnen nicht beantworten. Wie sieht es denn aktuell aus? Ist Schadstoffemission bzw. die Luftreinhaltung aktuell ein sehr großes Thema, das viel im Rathaus auch besprochen wird, auch jetzt mit dem relativ neuen Oberbürgermeister Dr. Frank Noppers. Ist das ein zentraler Punkt des Rathauses? Ist das etwas, wo ein großer Wert drauf gelegt wird, dass wir Luftreinhaltung in Stuttgart haben? Also die Koordinierungsstelle ist im Referat strategische Planung und nachhaltige Mobilität. Wir haben einen starken Fokus in den letzten Jahren auf das Thema Luftreinhaltung gehabt. Es waren ja auch viele Fortschreibungen die wir stadtintern koordinieren konnten. Wir haben eine stadtinterne Arbeitsgruppe gehabt. Wie es in Zukunft weitergeht, kann ich jetzt auch noch nicht prognostizieren. Liegt ja auch alles ein bisschen an den Entwicklungen der nächsten Jahre. Wie halten wir die Grenzwerte ein? Aber es ist schon so, der Stadt war es immer wichtig, solche wichtigen Projekte einfach auch gut zu koordinieren. Und ich kann äh, äh, ja, schlecht eine Aussage treffen, für was alles in Zukunft kommt. Das ist einfach noch nicht ganz Bestimmt. Das war Simone Haug von dem Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität der Landeshauptstadt Stuttgart. In dieser Spezialsendung geht es ja um das Thema Luftreinhaltung in Stuttgart. Und hier haben wir einmal Simone Haug gehört, gerade eben als naja, Sprecherin des Verwaltungsapparats eher. Das heißt, nicht der politischen Seite, nicht der Seite, die neue Konzepte erschafft oder Pläne startet für die Zukunft, sondern die diese Pläne, die von der Politik vorgegeben wird, umsetzen soll. Das bedeutet auch, dass Simone Hauck hier als Sprecherin gar nicht auch sagen kann, okay, diese Projekte, die wollen wir in, in Zukunft gestalten, sondern sie muss natürlich mit dem arbeiten, was von der Politik auch vorgegeben wird. Das bedeutet beispielsweise auch, wenn sie sagt, naja, für, für Luftreinhaltung und für diese neuen Grenzwerte, die von der WHO veranschlagt werden, dafür ist die Landesregierung zuständig. Und damit hat sie vollkommen recht. So wie unser ja, Föderalstaat auch in Teilen aufgebaut ist, liegt nun mal bei der Verwaltung nur die Umsetzung und in der Politik die Gestaltung. Das bedeutet natürlich aber auch, dass manche Prozesse vielleicht ein bisschen langsam vor sich gehen. Zum Beispiel, wenn die WHO sagt, hier liegt eine Gesundheitsgefährdung vor und Beteiligte oder beispielsweise Länder, Kommunen dann sagen, okay, ja, die WHO hat das gesagt, jetzt warten wir mal ab. Wann bringt die EU das als Gesetz? Wann wird es dann in Deutschland als Gesetz umgesetzt? Äh, umgesetzt? Und dann kann man darauf reagieren. Es ist also 
kein proaktives Vorgehen, sondern ein abwartendes. Und das ist natürlich auch ein Verhalten, das beispielsweise von der Deutschen Umwelthilfe dann kritisiert wird. Robin Kulper hatten wir ja vorhin schon gehört als Vertreter dieser Deutschen Umwelthilfe. Und er hat im Interview mit mir auch gesagt, was wir eigentlich bräuchten, ist ein bundesweites Mobilitätsgesetz, wo solche Sachen einheitlich festgelegt werden, damit man bundesweit Luftreinhaltung auf dem Schirm hat und dort viel tut. Wie es jetzt in den nächsten Jahren aussieht, also so ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft, das ist natürlich aktuell na ja, hochbrisant politisch, denn die aktuellen Sondierungsverhandlungen für die mögliche Ampel aus SPD, Grüne und FDP, die stehen ja gerade an. Und deswegen habe ich Robin Kulper einmal gefragt, naja, wie er es einschätzt, wird diese nächste Regierung so ein Gesetz auf den Weg bringen? Wenn man sich das aktuelle Sondierungspapier anschaut, wo sogar ein Tempolimit ausgeschlossen wurde, dann kann man ahnen, in welche Richtung es gehen kann. Da wäre ich jetzt nicht zu optimistisch. Wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen, dass den Städten und Kommunen mehr Möglichkeiten gegeben werden, dass die Städte, die wirklich wollen, auch Tempo 30 einführen können. Aber das ist natürlich nicht genug, sondern dann, dann lebt man halt in einer Stadt, die nicht möchte und hat halt weiter das Problem. Das heißt, wir brauchen Regelungen, die auch die Städte ja, vorantreiben, die jetzt nicht aus eigenem Elan aktiv werden, weil alle Menschen in Europa haben Recht auf saubere Luft und nicht nur die, die das Glück haben, in einer Stadt zu leben, die da gerade Lust drauf hat. Und mit diesem E-Mail-Sound von Robin Kulpa beendet hier die Sendung über Luftreinhaltung in Stuttgart. Wir haben vieles gehört, viele, die beiden Interviews mit einer Vertreterin der Stadt Stuttgart, einmal mit Robin Kulper von der Deutschen Umwelthilfe. Klar ist aktuell, und unsere Luft ist in Teilen unsauber, unsere, Luft ist, unsere Atemluft ist aktuell gesundheitsschädlich. Das sind wissenschaftliche Ergebnisse der WHO. Und manche Menschen können sich nicht dazu entscheiden, einfach umzuziehen an einem Ort oder einen Teil der Stadt oder einen Ort, wo die Luft besser ist. Welche Luft wir atmen, das ist nicht immer eine freie Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die ein Stück weit für uns getroffen wird, unter anderem von der Politik. Das war es von mir. Ich, war, ich bin und war Jan. Und ihr hört jetzt einfach weiter Musik. Dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und falls ihr jetzt das eingeschaltet habt oder in den letzten Minuten eingeschaltet habt und sagt, eigentlich fand ich das spannend, dann geht doch einfach mal auf horitz.de und schaut im Blogbeitrag zur Sendung die Interviews, Interviews nochmal an oder weiterführende Quellen. Ansonsten findet ihr auch die Interviews auf Soundcloud. Viel Spaß euch noch und noch eine schöne Woche.